0: Up and under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under Episodio Express, un poco más corto que los normales Porque tenemos una noticia para anunciarles de eso Y de algunas predicciones que vamos a hacer sobre la NBA Y lo que se viene en esta temporada 2023-2024 Vamos a estar hablando, ¿vale?
1: Sí, hoy toca un poquito hacer balance de lo que creemos que va a ser la temporada Porque la semana pasada hicimos balance de lo que pasó en el verano En el verano, mentira, en la primera semana de septiembre y ahora toca hacer el balance de lo que nosotros creemos. Hoy nos vamos a mojar. Hoy es el episodio que, de aquí seis meses, o menos incluso, la gente podrá volver, sacar clip, echarnos en cara, reírse de nosotros. Hoy es el día. Hoy es el día para bookmark el capítulo.
0: Bien. Muchas preguntas que podemos hacernos sobre una nueva temporada Ya estamos viendo rankings de jugadores eh, Power rankings de equipos y, y todas las cosas que suelen salir antes del inicio de una nueva campaña Nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera
1: Giannis Antetokounmpo,
0: as far as I'm concerned He should be ecstatic to have Damian Lillard But make no mistake about it, ladies and gentlemen Boston Celtics are the team to beat in Eastern Conference If not the entire NBA I think of the Boston Celtics As constructed, when en NBA serie de series against Denver, they'd beat de If they were in series quieres, series de más the Pero they'd que them. The de they'd beat them. de
1: bombas. que de y también necesitamos que la gente se quede hasta el final. Entonces deberíamos empezar por la más importante, pero como avisar que viene algo. Sí, 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 compro. O sea, dejamos
0: las hot takes para el final.
1: Sí, igual has dicho, hoy va a ser un programa corto, así que la, no tiene que estar aquí la gente 4 horas, eh, 20, 25 minutos. Y sí que podemos a empezar por, por lo básico, por quién va a ser el campeón, por ejemplo.
0: Bien, eh, esto es hot take también, no tenemos que pensarlo mucho, eh, podemos dar algún argumento. Eh, ¿Podemos dar dos candidatos o tenemos que elegir uno sí o sí?
1: Yo creo que deberías dar solo uno por el bien, de, por el bien del clip que vamos a quitar.
0: ¿Puedo decir finalistas? Es la segunda pregunta. Ah, bueno, entonces eh, el campeón va a ser Phoenix Suns.
1: Bien, no, no creo que tengas que argumentarlo, o sea, argumentos tienen de sobras. Tendrías que argumentarlo si me hubieras dicho campeón eh, Brooklyn Nets, por ejemplo.
0: Bien, bien.
1: En el sentido que, que no es un equipo que esté en el top 12 de favoritos, seguramente. Eh, parece que va a tirar de local, pero yo creo que campeón Boston Celtics.
0: Bien. bien, tampoco hay que argumentarlo. Son temporadas estas últimas las que te permiten hablar de varios equipos como candidatos al título y no es descabellado pensar en, no sé, Lakers, Warriors, Clippers, eh, Bucks, Celtics... Como candidatos al título me estoy olvidando, bueno, del campeón defensor, obviamente, Denver Nuggets, que ahora mismo debería ser el máximo candidato. Eh, en este caso nos quedamos con Celtics y con
1: Suns. La semana pasada, cuando hicimos el podcast especial sobre fichajes, hice una encuesta y pregunté de los cuatro equipos que habíamos hablado, que eran Celtics, Bucks, Suns y Warriors, por sus nuevos fichajes, cuál era el más favorito de los cuatro. Y ha ganado Milwaukee con un 43% de los votos.
0: Lógico, por el, por la magnitud del traspaso por el nombre, supongo yo, más que nada, y por lo que implica tener esa dupla. Pero bueno, no lo elegimos acá como candidato al título. En, en este caso, yo quiero saber cuál es tu otro finalista.
1: Puede ser que este sea el primer hot take. Eh, Clippers.
0: Bien. No, no, no es tan hot take. O sea, sí por una cuestión de que no han llegado jamás a esa instancia, pero... Sí, si tienen salud y si se da el traspaso por Harden, yo creo que tienen un equipo como para... Incluso si no se da el traspaso por Harden, tienen un equipo como para llegar a las finales.
1: A ver, son el clásico what if de toda la vida. Eh, necesitan salud y ya está, es todo lo que necesitan. Realmente equipo tienen eh, para competir con cualquiera y lo demostraron el año pasado. Cuando jugaron contra los eh, Suns sin Paul George todavía, eh, le ganaron bastante bien a, a Phoenix. Sí que es verdad que Westbrook hizo un partido hace lo que sea. Y da la sensación que van a pelear la serie hasta que se les Cabo el Leonard. Por lo que, si hay salud, es un equipo que perfectamente desde el sexto o séptimo lugar podría pelear por, por el anillo.
0: Mi otro finalista es justamente Milwaukee Bucks. Creo que se va a repetir la final de 2021 entre los Bucks y los Suns. Pero bueno, eh, en este caso apuesto a, a Phoenix. Eh, creo que Dame y, y Giannis son una dupla que van a dominar de principio a fin en esta temporada eh, me preocupa un poco la defensa perimetral pero creo que son un equipo que tiene bastantes recursos como para dominar también en ese sentido y, y los veo peleando por finales de NBA
1: yo te digo Milwaukee no llega a las finales de conferencia ya, ya tiraste la hot take de, del no, no, es que, es que ahora cuando te diga quién creo que va a quedar primero del este es otro equipo por lo que Milwaukee se enfrentaría a Boston en semifinales de conferencia es lo mismo que pasó en 2022 en que tienes los dos mejores equipos en segunda ronda un clásico entre los Warriors y los Rockets de, de la época de Harden y Chris Paul en el que a veces el, el que parece ser el segundo mejor equipo no llega a las finales porque alguien se coló primero de conferencia claro o sea con que ya ahora lo explicamos rápido con que quede primero
0: y, y cuarto segundo y tercero ya esos dos equipos se van a enfrentar en final en semifinales de conferencia y por más que sean los grandes candidatos, al menos en la previa, uno de los dos va a quedar fuera en, en, en esa instancia y no va a poder jugar las finales de conferencia. En condiciones óptimas, si los candidatos fueran uno y dos de, de su conferencia, ahí sí tendríamos unas finales, como sucedió, por ejemplo, con los Rockets y los Warriors en 2018, eh, no así en 2019, al año siguiente, cuando se cruzaron en semis. A ver, próxima pregunta. ¿Quién va a quedar primero en cada conferencia? Bien. Eh, comenzamos por el Este, ¿te parece? Yo
1: ya he dicho, no tengo a Boston, no tengo a Milwaukee primero. ¿Cuál es? Creo que el equipo que mejor había hecho las cosas hasta el día antes del fichaje de Lillard eran los Cavaliers. Creo que tienen plantilla suficiente como para nivel temporada regular ser el mejor equipo del Este. Por, por, por profundidad, porque han solucionado los problemas que tenían el año pasado, que es buscar un 3 sobre todo que no meter un triple ni queriendo, especialmente tras la salida de Sadie Osman, y creo que eh, después del fracaso de playoff el año pasado, intentarán mandar un mensaje. Ahora, no los veo luchando realmente, sí, si bien puede que jueguen las finales de conferencia, por lo que te decía, porque veo a Boston y Milwaukee segundo y tercero, en el orden que sea, no los veo realmente pudiendo competir por el, por el título del Este yo
0: tengo mis dudas sobre esto pero creo que no sale el uno no sale de boston o milwaukee eh, y voy a voy a apostar a, a los backs por el hecho de que puede llegar a tener un poco más de salud a ver eh, esto es muy debatible y ni siquiera lo, lo, o sea lo podríamos debatir sin saberlo pero Boston ha sufrido bastante las lesiones a lo largo de, tempo, de las últimas temporadas regular, eh, Milwaukee también, pero bueno, se ha desprendido George Holiday veremos cómo está eh, Chris Middleton, pero creo que Lillard, estando sano te da una garantía de tener una, una ventaja superior en ese sentido en comparación con los años anteriores y, y pongo a Milwaukee como uno del este uno del oeste aquí no
1: no me mojo, no, no, ni me tiro a la piscina ni nada, de Nuggets bien Creo que tiene al mejor jugador del mundo y creo que eso debería... Ta También lo voy a explicar ahora. Creo que el 1 del oeste va a estar muy barato, pero mantengo los Nuggets. El año pasado, incluso con un mes de vacaciones, porque en marzo ellos no jugaron, sacaron el 1 con bastante comodidad.
0: Sí, es verdad. Y deberían volver a ganar la conferencia. Sí, me quedo con Denver, eh, con... Con una aclaración, me parece que la conferencia este la va a ganar el equipo que esté más sano. Porque tanto Golden State como Phoenix, como Los Ángeles Clippers, incluso Lakers, eh, son, son todos equipos que podrían estar primeros en esa conferencia. Y de hecho en la temporada pasada, más allá de que los Nuggets sacaron una ventaja, Memphis y, y demás... Eh, era, era bastante parejo todo en, en casi todos los puestos y se definió por lesiones y demás así que me quedo con Denver pero por una cuestión de que es un equipo que tiene una estrella que no suele lesionarse.
1: Sí es verdad yo que es de los jugadores más regulares pero comparto lo que dices comparto que los nuggets puede ser que se hayan dormido en los laureles a nivel mercado este verano han perdido a Bruce Brown y no han conseguido muchas piezas para recuperarlo y la mayoría del oeste o bien mantiene todo el bloque o bien mejora por lo que va a estar más complicado ahora, para mí deberían seguir partiendo como máximos favoritos porque son un campeón y porque tienen al mejor jugador y no hay muchos argumentos contra eso no sé un ESPN es que ESPN no sé hasta qué punto usa más la matemática que el sentido común, pero por ejemplo en agosto eran favoritos en ESPN, evidentemente lo que ha pasado en las últimas semanas
0: no, digo por el mejor del mundo
1: es cierto, es cierto. ESPN ha puesto a Giannis como mejor del mundo. Creo que son los votos de, la, de los periodistas de ESPN, evidentemente. Pero más que Jokic Giannis, a mí me sorprende lo de Embiid. Pero bueno. ¿En el 3? Sí. Sí, yo igual
0: lo, lo que más me sorprende... de Porque creo que coincidimos todos en que son el 1 y el 2 en este momento. Jokic y Giannis. Eh, después podemos debatir quién entra primero, quién entra segundo. Pero... Lo que más me sorprende de este, de este ranking es que en todos los otros casos explican por qué un jugador se queda en, su, en la posición que estuvo el año pasado o sube o baja. Con Jokic no pudieron hacer eso. O sea, simplemente enumeraron lo que hizo esta temporada y nada más. Eh, y eso habla un poco de que no hay muchos argumentos para no ponerlo como el número uno después del año que tuvo. Pero bueno, es una cuestión de debates. No creo que a que Jokic le importe mucho. Siguiente pregunta.
1: Esta me gusta porque es una pregunta hater, por decirlo así. Te voy a preguntar qué equipo va a fracasar para que tengan que traspasar un All-Star que no sea Harden. O sea, ¿cuál va a ser el primer All-Star traspasado no llamado James Harden? Y aquí tengo tres candidatos, pero primero quiero escucharte a ti.
0: El mío es eh, Zach Lavin. Yo creo que Zach Lavin va a ser el primer All-Star. A ver, aclaramos. Tiene que ser un jugador que haya sido All-Star en una de las últimas tres temporadas. Zach Lavin no fue All-Star en la 2022-2023, pero sí lo fue en las dos anteriores. Creo que Chicago va a romper con su, con su proyecto eh, en, en esta temporada. Y cualquiera de los dos me valdría, ya sea Zach Lavin o, o Demar DeRozan. Pero creo que Zach Lavin es el indicado para salir.
1: A mí Zach Lavin es el nombre que me suena más para que los Sixers vayan a por alguien una vez consigan mover a Harden. Sí. En el sentido en el que van a conseguir rondas, van a conseguir activos. Pero claro, con Maxi y con Embiid no eres candidato al anillo con todo el respeto a Maxi y Embiid. O sea, al final estamos hablando que Milwaukee y Boston son los dos mejores equipos de la NBA. O, o al menos del Este. Lavin era uno de mis candidatos. Si me hubieras preguntado hace una semana, después, justo después del Media Day, te habría dicho Pascal Siaka por las vibes que había en el Media Day de los Raptors. Son bastante mejores. Entonces, como tú has dicho a Zach Lavín, voy a decir a otro Cal Anthony Towns. Bueno, esa es fuerte. Sí, pero el año pasado hicieron una apuesta por Rudy Gobert muy, muy grande. Una apuesta que todavía no puedes echarte atrás. Las llaves de la franquicia ya las tiene, evidentemente, Anthony Edwards, lógicamente. Nadie va a querer a Rudy Gobert. O sea, es que tendrías que pagarte. Tendrías que pagar para deshacerte de él. Y creo que Carl Anthony Towns puede tener mercado todavía. ¿Dónde? La Gran Manzana, por ejemplo.
0: ¿Querrán los Knicks hacer eso? Igual en, entiendo lo, lo que decís, es verdad. O sea, ya pasamos a una etapa del proyecto en la que... Creo que ya es obvio que Anthony Edwards es el líder de los Timberwolves. Y todo dependerá de si encaja o no encaja Kat en, en, esa, en esa variable y, y bueno, el propio Ant de, decía algo relacionado a eso, como que Towns va, va a estar sano esta temporada, recordemos se perdió muchos partidos el año pasado eh, y va a poder jugar y va a poder sacarle mucha presión de encima, pero es verdad, si las cosas no funcionan y, y, y el protagonismo de Edwards hace que eh, Towns no tenga el mismo nivel o, o no pueda acoplarse para, para ayudar a ganar es el primero que va a salir
1: Sí, y lo de los Knicks lo propongo por el tema de que sabemos que tienen activos suficientes como para buscar una estrella, lo lógico es esperar a Joel Embiid pero que Anthony Towns te mejora a Julius Randle y a cualquier otro interior que haya ahora mismo, seguramente Giannis después del movimiento del Lillard sí que va a buscar un futuro a largo plazo en Milwaukee por lo que poner todas tus fichas a esperar un hipotético traspaso de Joel Embiid, creo que es algo no recomendable. Que se lo digan a Miami ahora mismo. Y si Cal Anthony Zonitamos está disponible, estamos hablando de uno de los mejores interiores de la NBA. O sea, podemos haber dicho todo lo que queramos de Calan Zonitamos, pero te mejora a Julio Randle cada día de la semana. Sin dudas, sin dudas. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es básica, ¿quién va a ser el MVP? Y aquí, aquí hay que tener en cuenta claro, el récord de los equipos. Sí, sí, sí. Porque... Si tú me dices Luca Donchis, pero luego me dices es que los maps creo que no se van a meter en playoff, lo veo complicado. Entonces, si, si quieres de pronto, ¿cuántos candidatos tienes? Tengo
0: como ocho. <risa> ¿Ocho? Sí, tengo muchos, pero pero me la voy a jugar con lo mismo de siempre. Va a ser
1: Luca Donchis. Yo, yo tengo dos solo, ¿eh?
0: A ver, eh, te, te, lo, te lo explico. Porque suena muy amplio ocho, pero yo creo que... Jokic puede ser MVP, Giannis puede ser MVP, Lillard puede ser MVP. Ojo con eso, ojo con Lillard MVP. Eh, Tatum puede ser MVP, Curry puede ser MVP, Booker o, o Durant pueden ser MVPs. Creo que todos esos jugadores podrían ser MVPs tranquilamente eh, por una cuestión de rendimiento y el récord que puede llegar a alcanzar su equipo. Y me estoy olvidando. Jay Gilius Alexander puede ser MVP, por ejemplo si es que Oklahoma City se mete en, en playoff directo. Pero me voy a quedar con Doncic, porque creo que Dallas va a hacer las cosas bastante mejor que el año pasado.
1: Que no es difícil. Yo realmente, teniendo en cuenta lo que he esperado de los equipos, a quien veo en el top 3 de cada conferencia, y que, por ejemplo, me da la sensación de que Giannis va a tener que repartir tareas con Lilar, especialmente en ataque, como eh, Kevin Durano de Devin Booker van a tener que repartir puntos especialmente en ataque. La lista se me corta mucho. Y sí que te compro lo de Jokic, evidentemente. Te compro lo de Tatum. Te compro lo de Carre incluso. Pero yo no veo los Mavericks tan arriba como para que Lucas esté luchando por el MVP. Joel Embiid puede ser un candidato otra vez. Eso te iba a decir. Aunque, aunque creo que después del MVP que le dieron el año pasado, lo que pasó en playoff, eso tiene que afectar. Si la narrativa le afectó a Nikola Jokic, le tiene que afectar a Joel Embiid también. Así que me quedan, te decía, tres candidatos reales. Nikola Jokic, Stephen Curry y Jason Tatum. Y voy a elegir a... a mejor jugador del mundo, Nikola Jokic. O sea, vos decís que va a ganar su tercer MVP. No consecutivo, pero sí. No
0: consecutivo, pero, pero se va a meter en el, en el mundo de los... Eh, Moses Malone... LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson, LeBron tiene cuatro obviamente, eh, pero, pero todos esos jugadores que han ganado al menos tres MVP, ¿sería ya consolidar un, un resumen, te digo, para empezar a pensarlo como un top 15 histórico si sigue sumando eh, reconocimientos? Porque son tres MVPs, un MVP de las finales,
1: un título... Sí, sí, para tener conversaciones incómodas ya, o sea... Para plantearnos... Creo que, por ejemplo, a día de hoy Janis sigue ligeramente por encima. En, en, históricamente. Porque creo que el pick de Janis es ligeramente más largo. Al final empezó dos años antes que Nikola Jokic. Y tiene un, un premio jugador defensivo. Sí, sí. Pero este año, perfectamente, Nikola Jokic, si hace bien las cosas, podría superar a Janis eh, Es mi opinión, ¿eh? Al final, los dos van a estar más o menos en paralelo en la historia a día de hoy. Son carreras bastante similares. Pero Nikola Jokic este año... o sea un tercer MVP lo podría alejar de cualquier otro jugador en activo. Sí,
0: sí, sí, claramente. Por eso también decimos que son el 1 y el 2 en la actualidad. O sea, son dos jugadores que han eh, logrado una regularidad dentro de la excelencia que no han tenido los otros, por más picos de rendimiento que hayamos visto. A ver, el 2022 de Curry es ex ex extraordinario, el 2021 y el 2023 también, pero... Eh, no, no pudo mantener una regularidad tan grande desde lo individual y lo colectivo como si eh, Jokic y Giannis eh, más allá de que esto es totalmente debatible porque podemos hablar de que los números están ahí y demás yo creo que, que el serbio y el, y el griego están, están a un nivel por encima de, del resto y lejos sí, 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 en, en este momento son los dos mejores jugadores del mundo y, y tienen todos los argumentos para hacerlo A ver, siguiente pregunta
1: Esta es Hace un mes, creo que era casi un anime O hace dos meses Y ahora de golpe es 50-50 El rookie del año 50-50 decís vos O 30-30-30 Y un 10 para algún En la encuesta de General Manager era 50-25-20 O algo así Sí, sí,
0: es verdad Sí, 50% para Víctor Wem eh, y, y creo que estaba segundo Scott Henderson en ese... En ese...
1: No, era, era 25 para Chet y 20 para, para... que al final son dos votos de diferencia, pero bueno. Y luego al, al, había algún jugador que tenía algún voto, no sé quién. Creo que era Sasha Bezenkov tenía un voto, si no me he equivocado.
0: Sí, eh, es más, creo que le pusieron a Whitmore también. No, no recuerdo bien si, si fue sola, solo en lo del robo del draft o también en, en el posible rookie del año. A ver, teniendo en cuenta que en el rookie del año no se vota por récord, porque si no hubiese sido imposible que lo ganara Paolo Banquero, por ejemplo, con Orlando Magic eh, décimo tercero en el este. Eh, ¿Por qué voy a decir esto? Ahora lo explico. Creo que lo va a ganar Víctor Wembanyama porque tiene... Un, un panorama mucho más permisivo en cuanto a la cantidad de eh, tiros, eh, responsabilidades y, y, y momentos en los que va a poder mostrarse superior a los del resto de candidatos. A ver, Portland va a ser un equipo que no va a luchar en los playoffs claramente y Scott Henderson va a ser el líder de ese equipo, pero tienen a DeAndre Ayton, tienen a Jeremy Grant, tienen a Anthony Simons, tienen a Jaden Sharp, tienen muchos jugadores que van a tener que mostrarse, por distintas razones. Anthony Simons yo creo que en algún momento va a ser traspasado por una cuestión lógica de, 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 de cantidad de perimetrales que hay, y entonces van a tener que sacarle provecho a estos años para poder subirle mucho su valor. DeAndre Ayton es un jugador que ya está consolidando, sí, quiere ser All-Star, lo mismo para Jadon que está creciendo y, y tiene que tener un segundo año más fuerte que el que, que, el que ha tenido, eh, porque promete eso, y así podríamos seguir. Jeremy Migrant tiene que ser traspasado en algún momento, entonces le van a quitar un poco de protagonismo a, a Scott. Y en el caso de Oklahoma City Thunder con Chet Holmgren es lo mismo, o sea, tenemos a un candidato al MVP como Jadon Alexander y varios jugadores interesantes en el, en el medio, y Chet va a ser ese segundo mejor jugador del plantel pero no sé si le va a alcanzar para poder mostrar todo su, su potencial en cuanto a números, estadísticas y demás como a Víctor Wenbañama.
1: te compro todo lo que dices pero si vamos dos años atrás yo creo que Scotty Barnes y Evan Mobley quedan por delante de Kate Cunningham por el motivo de que sus equipos o de que ellos formaron parte de un equipo que competía con números ligeramente inferiores a Kate Cunningham Toda la vida el, el rookie del año ha sido un premio sin, sin ningún contexto global en la liga. Simplemente quien ha hecho los mejores números. Pero si por lo que sea los Thunder acaban octavos, con Chet holgren siendo perfectamente posible el segundo máximo notador del equipo, y tienes a los Spurs decimoquintos y a los Blazers decimoterceros, aunque Scott Henderson, que no lo veo posible, haga mejores números que Chet, y aunque... Eh, Wemby acabe haciendo un 22 9 3. que no sorprenda que se lo lleva Chet por el tema de que está aportando un equipo compitiendo y, y insisto, me voy a 2022 a, al premio de Scottie Barnes entonces creo que puede, ser que puede que esté más abierto por la tendencia del votante igual que el año pasado por ejemplo eh, Jalen Williams consiguió más votos que Walker Kessler aunque seamos enteros, Jalen Williams jugó dos meses al año entonces, en ese aspecto, puede ser, que, eh, puede ser que Chet le gane en popularidad a, a Víctor Wenbañama. Ahora, otro tema es que la NBA quiera dárselo a Wenbañama por lo que sea y haga una campaña parecida a la que ESPN lleva haciendo con Joel Embiid tres temporadas. Eso te iba a decir, a ver... Pero, ¿podemos centrarnos podemos centrarnos en lo importante que es que has dicho que los Blazers van a traspasar a Ferny Simmons?
0: En un futuro, no en esta temporada, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. No, no, yo creo que van a utilizar esta temporada como, como plataforma para que o sea All-Star o suba mucho su, su, su valor en el mercado. Y después me parece que es lógico. Tenés a Jaden Sharp, tenés a Scott Henderson. ¿Dónde entra en esa, en esa dinámica Anthony Simons? Eh, va a querer mucho más protagonismo y no lo va a tener si es que los otros dos se terminan desarrollando como tal... Eh... Me parece lógico. Es el jugador con más valor que tiene Portland para poder sacar, no sé, un alero, picks y, y demás. Eh, pero, pero compro lo que decís. Ahora, la di única diferencia es que Kate Cunningham no tiene el hype, ni el nombre, ni, ni el, el aparato mediático por detrás que tiene Victor Wenbanyama. Entonces, si él tiene una temporada como la que marcaste vos, si no gana el rookie del año, yo estaría totalmente sorprendido.
1: Claro tendrían que eh, empezar a explicarnos cuáles son los criterios de, de votación. Porque además, si no he equivocado, para ganar el rookie del año no necesitas los 65 partidos. Que sí que necesitas para el MVP, para All-NBA, All-Defense, para quinteto rookies y rookie del año, si no he equivocado no se necesita ese mínimo de partidos. Entonces, ¿qué? que seguro que el votante luego lo tiene en cuenta. Pero es un premio que es como más aislado del resto en ese aspecto. Bien, siguiente pregunta. Ahora vienen las buenas, ahora vienen los hot takes. Uf. Y habíamos dicho uno de cada conferencia. Sí, uno de cada conferencia. Empezás eh, vos por la que quieras. Voy a empezar por la del Este. Eh, preparado para grabar, porque este clip va a salir, evidentemente. Miami Heat se queda fuera de playoff. Uf. Oh. Eh, yo creo que se meterán séptimos o octavos. Te, va, te
0: van a insultar mucho, mucho. En,
1: en redes sociales. Estoy acostumbrado. no se acostumbra yo creo que Miami se va a meter séptimo o octavo y que en el play-in van a caer o sea no estoy diciendo que se metan duodécimos sino que por ejemplo lo que le pasó el año pasado a los Raptors que se metieron octavos y cayeron en play-in o novenos no recuerdo
0: o sea lo mismo que en esta temporada nada más que esta vez no pasan el play-in
1: correcto y, y que el año pasado seamos sinceros se quedaron relativamente cerca de no pasar el play-in o sea faltando cinco minutos iban perdiendo con Chicago sí es verdad si hubiera ido la hija de De Rose en el partido... ...otro gallo cantaba.
0: Yo no, no compro... ...pero no estoy para... ...debatir tu hot take... ...porque es una hot take... ...así que la dejo tal cual como está... ...voy a elegir eh, la mía del este... ...y es... ...no sé si es tan hot take... ...me parece que no tanto... Eh, ...creo que los Knicks se van a meter top 4... ...para vos seguramente sea hot take... <risa> ...pero no, no sé si tanto para la gente... Puedo, puedo comprarlo, eh. ¿eh? Creo que Boston y Milwaukee... Sí, por, por una cuestión de que... A ver... Fueron quintos, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? Sí. No, sí, 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 sí. Fueron quintos. Eh, creo que Boston y Milwaukee van a ser primero y segundo. No tengo, no tengo muchas dudas al respecto. Salvo una lesión muy grave o, o varias lesiones. Van a estar eh, en el podio seguro. Cleveland me da me, me parece que tiene esos argumentos que decía vos, pero me da ciertas dudas, me genera ciertas dudas y tengo que ver qué pasa con Filadelfia porque Filadelfia con Harden es otra cosa y sin Harden es distinto, entonces creo que que los Knicks, que son un equipo que ya se consolidó el año pasado que trajo buenos nombres, renovó eh, jugadores importantes eh, trajo a Di Vincenzo hizo las cosas como lo, como lo tenía que hacer, va a estar mejor que el año pasado y, y me parece que tiene todas las chances de, de quedarse con un puesto en el top 4 en el top 3, o sea, ganar la localía en, en, en los playoffs.
1: No, no, lo compro, sin ningún problema. Eh, en vez de Cleveland, creo que quitaría a Porque no me genera ningún tipo de tranquilidad Filadelfia, especialmente con James Harden dentro de la plantilla. Y no creo que a día de hoy, a corto plazo, puedan sacar algo importante por James Harden. Y perfectamente veo un Cleveland-Boston-Milwaukee-New York sin ningún problema. Sobre todo porque ningún otro equipo me da la sensación de poder estar al nivel. Eh, si miras los Hawks, si miras los Heat, si miras los Nets, no sé qué me estoy dejando. Eh, Toronto,
0: Chicago, Indiana.
1: No están al nivel de los Knicks. No están a nivel de los Knicks porque creo que, uno, la regularidad es un punto y los últimos cuatro meses de temporada de los Knicks el año pasado fueron muy buenos. Eh, creo que fueron el sexto mejor equipo. Y segundo, lo decías tú, todo lo que han perdido lo han recuperado. Es verdad que han perdido a Obi Toppin, pero han conseguido a Di Vincenzo, que seguramente es un jugador que se adapta mejor al sistema de, de Thibodeau por el defensor versátil que es. Y además soluciona el tema de los triples, porque los Knicks, recordemos, eran un equipo... Donde creo que solo Jalen Branson y Quentin Grimes tiraron relativamente bien desde el triple. Josh Hart también, pero vino en febrero. Entonces, en ese aspecto, puede que mejoren los Knicks. La única duda es si el año pasado fue la anomalía. O sea, si el año pasado fue la anomalía de estos Knicks. Que lo dudo, pero que podría llegar a ser. Digamos como el techo de rendimiento de algunos jugadores. Pero si no es así, perfectamente los Knicks podrían meterse cuartos.
0: Puede ser, puede ser. Yo lo veo más del lado de Branson va a mejorar probablemente sea el techo de rendimiento de Julius Randle y en algún momento se lo van a tener que sacar de encima, pero bueno es un jugador que en temporada regular siempre es regular básicamente, o sea, tiene, tiene eso que, que te permite saber que hay un jugador que va a aportar, después en playoff es otra cosa, pero, pero en temporada regular es eh, clave en ese sentido. Y los veo en los Knicks arriba. Voy con la mía del oeste. No, no creo que sea una hot take. Pero pero puede que sí para, para alguien que, que esté de, del otro lado del, del pensamiento. Oklahoma City Thunder se va a meter directo a los playoffs.
1: Uh, hot take. Es hot take. La palabra directo cambia por completo la frase. Porque lo estás metiendo top 6. Top 6. Claro, sí, sí.
0: Lo estoy metiendo a top 6. O sea... En una conferencia en la que está Denver, el campeón defensor, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Phoenix, Golden State, Memphis, eh, podemos seguir, Sacramento, eh, los pongo en el top 6. Porque creo que esto obviamente va a depender de la salud. Si no están sanos no va a, lo, no va a suceder. Pero creo que es una conferencia en la que la salud golpea siempre a todos, o sea, eh, hemos visto la temporada pasada como equipos eh, que, que supuestamente deberían estar en el top 6, como Phoenix, como Los Ángeles Clippers, como los Warriors, eh, como, como Los Ángeles Lakers, todos ellos sufrieron para entrar eh, y algunos tuvieron que pasar por el play-in para hacerlo y creo que Oklahoma City, ahora con Jay Gillius Alexander consolidado como estrella de la NBA, y con la adición de Chet Holmgren, más otros nombres que pueden aportar bastante y no no, no, no no salen obviamente en los debates porque no son jóvenes o no tienen tanto impacto tanto impacto mediático, me refiero como Bertans y demás, si es que se acoplan, eh, más J-Dub y demás... Creo que tienen, tienen la posibilidad de ser más regulares que el resto. Y como tienen el talento, pueden, pueden llegar a clasificarse directo. Después, no sé si van a ser un equipo que compita en los playoffs. Pero sí que se clasifican directo. Algo así como vimos en Sacramento el año pasado. Eh, o, o como vimos con Memphis en años anteriores. Algo así. No digo que vayan a ser segundo y tercero, pero sí que van a entrar al top 6.
1: Ok, ok. La mía es que viendo el nivel del oeste ningún equipo llega a las 46 victorias pero los 8 de playoff o, o al menos los 6 de arriba tienen récord positivo, o sea, va a haber hostias por llegar a las 42 victorias o sea, todo se va
0: a definir el último día, básicamente
1: seguramente habrá posiciones que se definan el último día y todo se va a definir la última semana y, y el Excel que hago cada año con los desempates va a tener 27 equipos de la conferencia este porque va a ser imposible creo comparto lo que dices tú va a haber muchísimos equipos luchando por meterse directo, evitar el play va a ser clave, especialmente si caes noveno, donde perfectamente decías tú, si tienes mala suerte podrían caer los Lakers, podrían caer los Clippers, podrían caer los Warriors si, Chris, si le, eh, Curry se pierde un mes y, y es algo que la gente no es consciente de lo difícil que va a ser la conferencia de este. Por eso te decía antes, sí que compro, por ejemplo, a Nikolai Jokic luchando por el MVP, porque es el que he puesto yo, pero es que igual los, los Nuggets acaban con 46 victorias y en el este tienes a Janis y a Tatum con 55. Y eso pondría... Es otro nivel. Sí, 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 porque
0: eh, no va a depender tanto de la cantidad, de, 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 de la posición, mejor dicho, sino la cantidad de victorias y y eso es clave. Y me parece que también eso afecta a cuánto importa ser primero, segundo, tercero, porque si en la primera ronda te cruzás con los Lakers siendo, no sé, segundo, como le pasó a Memphis, es lo mismo que jugar unas semifinales de conferencia contra ellos, o sea, el rival, la dificultad del rival de primera ronda de cualquier equipo del oeste es mucho más grande que la de cualquier equipo o de la mayoría de los equipos de, del este, los candidatos me refiero. Eh, así como vimos que, no sé, eh, Boston jugó contra los Hawks, a Memphis le tocó Los Ángeles Lakers, entonces, eh, que llegó a finales de conferencia, luego... Va a ser mucho más difícil, me parece, atravesar el oeste este año que, que en el anterior. Y eso que, que la mayoría de los movimientos importantes se dieron en el este, pero la realidad es que los acapararon los dos equipos que eran más fuertes ya en la conferencia, así que por eso... Me parece que se profundizó todavía más este panorama. Tenemos que cerrar con la noticia, Ale, eh, del, del día del podcast este eh, número 2 de la temporada 4 o 3. Ya me estoy olvidando. 4 ya. 4 ya. Eh, viene con una noticia importante, lo decíamos al principio. Va a ser más corto el episodio, pero les tenemos buenas noticias, creemos nosotros. Porque a partir de ahora, Panander también va a tener su canal de YouTube. Vamos a estar en YouTube con el podcast y vamos a salir eh, a cámara como si fuese una transmisión. Yo sé que muchos de ustedes ven podcast en, en inglés o, o, o de, otros, eh, de otras plataformas o de otros canales y demás. Y muchas veces habrán visto podcasts. Con eh, ese formato de streaming que, que conocen. No vamos a salir en vivo, pero sí vamos a estar eh, a cámara con lo mismo de siempre. Eh, información sobre la NBA, debate, análisis. Pero en este caso vamos a tener un canal de YouTube en el que además vamos a subir los clips de cada episodio. Y eh, también eh, algunos shorts en donde vamos a elegir algún highlight y, y contar la historia también por ahí.
1: Sí, esa es la noticia. Creo que muchos lo habían pedido. Eh, yo no sabía que tanta gente escuchaba podcast en YouTube, no sabía que tanta gente tenía YouTube Premium, por ejemplo, y, y sí que es verdad que seguirá todavía en Spotify, seguirá todavía eh, en cualquier plataforma de podcast, porque al final es un podcast, pero ahora también eh, extraeremos, o sea, además de extraer el audio, habrá formato video para que la gente lo pueda ver. Sí,
0: y vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. Eh, si no, nos buscan como youtube.com barra arroba app NBA, Yo sé que es un trabalenguas, pero es eh, fácil si le agregan un arroba app anander nba al, al dominio normal de YouTube. Eh, y les pedimos que, si pueden, ya se vayan suscribiendo al canal, que estaría bueno arrancar el próximo episodio, el de la semana que viene, con eh, suscriptores y no con un cero en, en ese contador. Así que eh, los esperamos. Eh, ojalá que les guste, ojalá que estén contentos con este cambio. Como dijo Ale, vamos a seguir en Spotify, pero bueno, le agregamos esto al proyecto. Y eh, teníamos ganas de, de contárselos Nos vamos a encontrar la semana que viene Ale, ya ahí, en, en esa nueva casa
1: Sí, nos pondremos guapos Me tocaba afeitarme eh, Camisa y a mostrar nuestra mejor opción Sí, sí señor Y con
0: un formato Que eh, teníamos muchas ganas de hacer Que tiene que ver con las predicciones Conferencia Oeste Y Conferencia Este Hasta la próxima
1: Chao